0: Dallo spazio Gabelli trasmettiamo La matematica e politica, incontro con Chiara Valerio.
1: Buonasera, benvenuti. Possiamo partire? Allora, io sono qui solo per portare i consueti saluti da parte dell'organizzazione e della, dei curatori di Pordenone Legge. Uh, un ringraziamento particolare allo sponsor Marcolin, The Cover Evolution, che ha reso possibile uh, la realizzazione di questo incontro, e un ringraziamento soprattutto all'autrice a, uh, Chiara Valerio, che è nostra grande amica di Pordenone Legge, e. Um, qui eh, con noi da anni siamo particolarmente contenti e felici eh, di averla con noi in occasione di questo suo nuovo libro La matematica e politica, Chiara Valerio per chi non la conoscesse, sono molto pochi a dir la verità, è eh, matematica di formazione, scrittrice traduttrice, conduttrice di programmi radiofonici editor e tante altre cose che è riuscita a fare tutte contemporaneamente in in una sola vita è riuscita a fare un sacco di cose e oggi ci parlerà eh, dell'appunto, dicevo, del suo della sua nuova opera, eh, La matematica e politica, eh, che è stato definito pamphlet eh, polemico, però mi pare che tu abbia anche definito come piccola favola logica, no? perché poi lei a suon di logica stasera ci farà capire che la matematica eh, è qualcosa, cioè, sai, tutti si chiedono a cosa serve la matematica, io per prima perché non ero molto portata, anche se non è vero, no? come dici tu, che non si può parlare, cioè, la matematica è applicazione e a suon di logica appunto ci farà capire quanto la matematica sia importante e come la matematica può essere un, un importantissimo esercizio di democrazia quindi signore e signori Chiara Valerio accogliamola con un applauso, buon incontro si segue,
0: sono in piedi? sto in piedi, sto in piedi. Eh, sì, perfetto, eh, buonasera Intanto, grazie Laura Pagliara per questa ovviamente sovrabbondante presentazione, però tanto siamo sempre diciamo di meno di quello che le parole possono dire. Io, sicuramente, sono di meno delle parole che ha detto Laura, però in fondo anche di più perché so anche cucinare. Questo non è stato detto e strimpellavo e comunque strimpellavo la chitarra abbastanza bene, eh, come tutti i liceali, eh, credo. Ehm, Il libro si intitola La matematica e politica. È stata quasi una committenza, perché d'altronde la committenza e saper rispondere alla committenza significa almeno dallo scrittore o almeno a me in quanto scrittrice mi ha dato l'idea che uno ha uno strumento che in qualche modo può utilizzare e, e quindi dopo eh, quando è uscito qualche anno fa eh, Storia umana della matematica Ernesto Franco che è il direttore di Torea delle Naudi mi ha detto ma perché non scrivi un altro libro sulla matematica e io ho detto Ernesto eh, purtroppo non so neanche più fare un conto, non ho nient'altro da dire tranne una piccola cosa che era una vecchia ossessione che ho messo in questo, in questo piccolo libro eh, qual è l'ossessione? l'ossessione è che l'autorità e le regole anche quando sembrano assonanti sono in realtà due cose molto diverse perché l'autorità si subisce e le regole invece si contrattano come sanno tutti sempre gli adolescenti che suonano male la chitarra come me prima quando dicono ai genitori posso tornare alle 9 e mezza? e loro dicono no alle 8 allora posso tornare alle 11? Eh, no alle 8 e mezza e poi alla fine ci si accorda sulle 10 e 30 che è comunque un orario dove non si riesce a fare nulla vorrei dirlo ai genitori presenti in sala le 10 e mezza non sono un orario utile ehm, dunque eh, vado, vado a leggere eh, questa cosa che ho scritto che spero vi diverta, come ha divertito me mentre la scrivevo. Scegliete le Barbie. Sono nata alla fine degli anni 70 del Novecento e ho avuto la possibilità, grazie alle mie due sorelle, di essere circondata da Barbie. È grazie alle Barbie, credo, che ho intuito come l'individualità non possa essere estetica. La mia, di certo, non poteva. Non ho gli occhi viola di Liz Taylor, non ho gli zigomi di Sharon Stone non ho il naso di Charlotte Trampling, non ho le gambe di Naomi Campbell, per non parlare del resto. E d'altronde, a rifletterci da che esistono le maschere e i camuffamenti, cioè dalla mitologia greca, eh, l'unicità non può dipendere da caratteristiche estetiche. Intuivo che per non essere intercambiabili bisognava possedere qualcosa che nessuno poteva copiare, riprodurre e commercializzare, qualcosa di presente e di invisibile detto così, presente e invisibile eh, somigliava però agli indovinelli che ascoltavo nelle favole raccontate dalle mie nonne e che ho scoperto poi essere una rivisitazione del punto dei conti di Giambattista Basile che tanto consola e tanto inquieta o ad altre filastrocche lette da mamma e che ho scoperto molti anni dopo essere teogonie greche, non rene e della terra di mezzo tutto ovviamente era semplificato e illuminato Sapevo delle cose senza averle mai imparate. Sono stata una bambina fortunata perché ho saputo cose senza averle dovuto imparare, perché qualcuno, essenzialmente esseri umani o la radio, semplificandole me le aveva raccontate senza interessarsi di quanto, cosa o come capissi. Il capire era qualcosa che apparteneva a me. In una relazione tra esseri umani e, favoli. e favole, proprio come la racchetta è qualcosa che appartiene al giocatore in una partita a ping pong o a tennis. Le metafore, e si capisce da questa che ho appena fatto, sono sempre eccessive, troppo o troppo poche. Comunque dicevo, ho capito che cosa fosse quel qualcosa di invisibile e presente quando ho cominciato a leggere. Il libro potevano vederlo tutti, ma ciò che vedevo io nel libro non poteva essere visto da nessuno. La conoscenza, lo studio e anche l'amore in fondo. Tutti vediamo le persone insieme e passiamo il tempo a cercare di capire cosa lega quelle due persone, a definire i rapporti tra loro, a immaginarli. La conoscenza, eh, dicevo, eh, lo studio, sono invisibili e presenti. Esiste la scuola pubblica, che fino a un certo punto è obbligatoria. Tutti la vediamo, addirittura centriamo, ma ciò che impariamo non impariamo, non lo sa in fondo nessuno, nemmeno durante gli esami, perché capita il giorno sbagliato, un'antipatia, una reticenza. Ecco, la cosa divertente delle cose che sai è che puoi anche decidere di non dirle, anche se a me non piace. Io penso che sia importante mettere a disposizione ciò che si conosce con precisione. La cosa divertente delle cose che sai riprendo è che se continuo a ripensarci, a studiarle, a limarle, a confutarle pure, non scompaiono e non si consumano. Il mio corpo per esempio è esposto, in quanto corpo e a maggior ragione in quanto corpo di donna. Del mio corpo io stessa vedo che non è il corpo di un atleta. Delle modificazioni subite dal mio cervello, perché ci saranno pure, sinapsi e groppi conseguenti a ciò che ho studiato a scuola, all'università e che ogni tanto ancora studio, a ciò che ho letto e ascoltato, non riesco a vedere niente e niente so. Scegliete le Barbie dunque e scegliete anche le banconote. Da qualche anno, precisamente dalla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Pechino nel 2008, ho un'ossessione. Cerco di scacciarla o sostituirla, ma non riesco. Rimane lì e ogni tanto fa capolino. L'ossessione dipende da un errore di valutazione, iniziale, un errore mio. Avevo infatti pensato che i tasti che si accendevano e si spegnevano, si accendevano e si spegnevano sullo schermo della televisione durante la cerimonia di inaugurazione fossero quadri luminosi telecomandati. Pensavo appartenessero a una gigantesca scacchiera al neon che si accendeva e si spegneva, si accendeva e si spegneva a comando. Invece, con sconcerto, dopo qualche minuto, mi sono resa conto che la scacchiera non era né meccanica né digitale, non era fatta di silicio, ma di carbonio. La scacchiera aveva tasti umani. Esseri umani venivano utilizzati come pixel, una coreografia di esseri umani che mimavano la tastiera di un computer. Una dimostrazione di cosa? Che prima qui, come ha scritto Janet Winterson, erano tutti robot, ma gli esseri umani costano meno. Forse. Ho cominciato a pensare, mentre mi alzavo per prendere una birra, che in effetti l'unica risorsa naturale ancora ampiamente disponibile sul pianeta Terra, non in esaurimento insomma, ma che anzi esaurisce tutto il resto, sono gli esseri umani, siamo noi. Noi siamo l'unica risorsa naturale ancora ampiamente disponibile sul pianeta. La risorsa naturale condivide col denaro, con le banconote, una caratteristica affascinante, la fungibilità. Il termine fungibilità riferito a una banconota significa che tutte le banconote da 10 euro... Sono interscambiabili. Non importa da dove venga l'acqua potabile o il petrolio o come accumuliamo e utilizziamo l'energia solare. Un bicchiere d'acqua potabile è interscambiabile con un altro bicchiere di acqua potabile. Un gallone di petrolio equivale a un altro gallone di petrolio. Un chilo di rame pesa quanto un altro chilo di rame. Nemmeno dico dei raggi del sole. Diciamo che gli esseri umani, così come li conosciamo e li definiamo dal sapiens sapiens, sono stati, per la stragrande maggioranza della loro esistenza sulla Terra, fungibili. Lo sono stati dagli albori fino all'abolizione della schiavitù e successivamente alla dichiarazione dei diritti dell'uomo e alla scolarizzazione di massa. È solo negli ultimi due secoli, più o meno, che gli esseri umani hanno smesso di essere fungibili fungibili almeno nell'occidente dal quale scrivo. Chiamo occidente non un luogo geografico ma uno stato di diritto dove l'istruzione e il benessere economico sono largamente accessibili. Ecco in questo nostro tornare a essere una risorsa naturale stiamo perdendo il diritto se è tale e di certo l'aspirazione fino a quando è lecita all'individualità all'essere distinti l'uno dall'altro, il non essere più intercambiabili se non in quel romantico e fisico chiodo-scaccia-chiodo di turbolente parentesi sentimentali. Penso che gli esseri umani siano effettivamente una risorsa naturale, ma non nel senso dell'acqua potabile o del petrolio, lo sono perché pensano, riflettono, perché hanno aggiunto paesaggi urbani a paesaggi boschivi e marini e dunque hanno ampliato la natura con la cultura. Io sono nata in un mondo dove le piramidi, Alessandro Manzoni, la bomba atomica, Omero, Tanizaki, l'energia nucleare, le scorie radioattive, la TAC, la cocaina, l'aspirina, Space Invaders e Barry Lyndon, il film, Madame de Stael e Virginia Woolf erano per me natura. Questo ampliamento come gesto non è né bene né male, è un atto. È un fatto. Negli esiti invece, poiché abbiamo passato da più di tre settimane il giorno in cui abbiamo esaurito le risorse naturali disponibili per l'anno in corso, negli esiti invece questo ampliamento culturale è male. Dunque, per essere una risorsa naturale, ma non nel senso di natura umanizzata, natura d'antropocene, bisogna continuare a pensare, studiare, agire per la comunità. Essere fungibili per gli umani non è un pregio, è un disastro. Pensare insieme, pensare per la comunità, dovrebbe essere sempre più facile perché, come ha sottolineato il il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso, quando tra pochi anni, se il Covid non ci stermina, saremo 11 miliardi di persone, avremo 4 miliardi di cervelli in più. E che cazzo, un'idea ci verrà. Gli esseri umani sono considerati, mi chiedo da chi e mi rispondo da se stessi, alla stregua di una risorsa naturale to cure, di merce che ci sono stati con popoli e bandiere, alcuni anche col beneplacito della nostra democrazia, che guadagnano su stoccaggio e logistica di altri esseri umani, assecondando la connaturata possibilità della specie animale a cui apparteniamo di spostarsi, di andare altrove. Nel 2008, l'anno delle Olimpiadi di Pechino, ero già una donna adulta, così come statisticamente possono essere definiti gli adulti, provvedevo alle mie spese. Mi ero laureata, avevo finito un dottorato di ricerca in calcolo e probabilità e mi avviavo a concludere una borsa di post-dottorato. Avevo comprato una macchina a rate e avevo una relazione sentimentale stabile. Soprattutto avevo già letto Bruno De Finetti, un grande visionario matematico italiano, tra l'altro di queste parti, che con la sua teoria della probabilità soggettiva aveva chiarito che sempre il primo errore di valutazione nelle cose siamo noi. Ogni volta che guardiamo, noi siamo l'errore di valutazione. Scrive De Finetti, la differenza fondamentale da rilevare è nell'attribuzione del perché. Non perché il fatto che io prevedo accadrà, ma perché io prevedo che il fatto accadrà. Dunque scegliete le Barbie, scegliete le banconote, scegliete il sistema. L'incertezza, e queste cose le ho scritte nella matematica e politica, è ineludibile. E così è ineludibile il nostro incarnare l'errore. Sono un sacco di, dro- di droplet mentre parlo, ma intanto voi siete lontani. Dallo spazio Gabelli, la matematica è politica. Incontro con Chiara Valerio. Um, dovrebbe essere complicato costruire attraverso gli esseri umani un sistema di regole, convenzioni anche, comuni e trasmissibili. E invece è più semplice di quanto sembri. se all'ineffabilità degli stati d'animo con i quali prendiamo le decisioni, riusciamo a sostituire un modello di individuo che supponiamo non avere incertezze, un analogo logico della Barbie di prima. In effetti le statue greche non rappresentano la realtà, rappresentano un modello non affetto da imperfezioni estetiche di un'idea di uomo e di donna. Così come il modello logico che sto proponendo di individuo non è affetto da incertezze decisionali che ci caratterizzano e dalle miserie da cui nessuno è immune attraverso questo individuo idealizzato e i suoi percorsi razionali, le sue scommesse è possibile costruire un sistema logico indipendente dal valore che attribuiamo alle parole vero e falso giusto o sbagliato, bello brutto da tutta la logica binaria in cui ci, ci inseriamo da soli, bello o brutto giusto o sbagliato, vero e falso sono questioni dipendenti dal tempo, dalla storia e dal potere, forse pure dai soldi La logica si rivela non una proprietà delle leggi del mondo e dell'universo, ma un'estensione del dominio del ragionamento. E dunque la matematica, come si capisce anche abbastanza bene dal film Matrix, intuitivamente è un esercizio per ampliare il ragionamento. Ma è utile anche in altri ambiti. Penso, per esempio, alla democrazia. La nostra democrazia è rappresentativa. Che vuol dire? Vuol dire che i cittadini maggiorenni eleggono i loro rappresentanti. E che questi rappresentanti agiscono in accordo con i principi della Costituzione, per governare e far progredire spiritualmente e praticamente la nazione. C'è scritto spiritualmente e praticamente. I rappresentanti sono cittadini, sono esseri umani, sono dunque fallibili. Tuttavia è successo che nella storia della nostra Repubblica alcuni individui abbiano scelto di aderire e abbiano in effetti aderito a una sorta di cittadino modello in base al quale agire. Adesso questo non succede più, o assai più raramente, io credo per mancanza di immaginazione. Se ci fosse immaginazione anche solo sufficiente, i nostri ministri si comporterebbero come ci si aspetta da un ministro, dunque in accordo con la nostra Costituzione, dunque per esempio in accordo con l'articolo 3 che recita... Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali ed economici. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Non rispettare la Costituzione, calpestarla incitando per esempio all'odio razziale, culturale o sociale, mettendo per esempio il diritto alla salute in contrapposizione al diritto allo studio, non solo è un'offesa alla Repubblica. E chi ha scritto la Costituzione, pensando e ricordando il sacrificio di vite umane per conquistare la dignità dell'Italia, lo ha scritto Calamandrei, non è una parola di destra dignità. Ha scritto Calamandrei senza il timore di apparire nemmeno sovranista. Ecco, ma è un comportamento che può essere corretto come? Studiando matematica, secondo me. Cioè prendendo confidenza con i sistemi nei quali per agire, muoversi, giudicare e soprattutto convivere e comunicare bisogna imparare a rispettare alcune regole. Una persona che studia i numeri naturali, i numeri complessi, le equazioni di primo grado o la teoria del caos comincia sempre dalle definizioni, definizioni che come è utile imparare anche emotivamente, non sono, preesist- non sono regole preesistenti all'umano, ma punti fissati dagli esseri umani per costruire un mondo che vada oltre singole e vaghe sensazioni. Studiare matematica vuol dire esercitarsi a intravedere, a supporre, a immaginare regole che non riguardano un individuo o un oggetto ma più individui e più oggetti e soprattutto le relazioni tra individui e individui e tra oggetti e oggetti, tra individui e oggetti. Studiare matematica significa introiettare l'idea che le regole esistono e che anche quando giustamente talvolta si infrangono vengono sostituite da un altro sistema di regole. Non avere regole è ancora una regola. La cosa interessante da chiedersi nel definire le regole è che mondo disegneranno, così, così quella cosa invisibile e presente, grazie alla matematica, riesce anche a diventare una cosa invisibile, presente e condivisibile. Dunque scegliete le Barbie, scegliete le banconote, scegliete il sistema e scegliete anche Azkaban. Per sfatare definitivamente il mito che studiare matematica implichi una predisposizione genetica vorrei confessare come è cominciato il mio rapporto con la matematica. Si capisce subito che per studiare matematica è utile avere, come nel resto della vita d'altronde, un'intenzione. L'intenzione di fare una cosa e accettare, ma per questo ci vuole tempo, anzi l'età, e quindi l'età è una cosa triste però anche allegra perché tanto l'alternativa è morire giovani, che ognuno arriva dove può e non oltre. Non mi soffermo tuttavia, continuo invece sull'avere un'intenzione, a partire da un formidabile episodio di Harry Potter né Il prigioniero di Azkaban. Sirius Black è incarcerato nell'oscuro carcere di Azkaban. I dissennatori, fantasmi sì, ma con denti molto aguzzi, gli girano intorno come zanzare nelle sere d'estate e da un momento all'altro potrebbero dargli l'esiziale bacio che conduce laddove la magia non giunge» nel regno dei morti. Sirius si guarda intorno e vede i colleghi Auror sparire uno dopo l'altro. Sa che fuggire è difficile perché le mura di Azkaban succhiano come sanguisughe la voglia di vivere. Ti deprivano di speranza, di carità e di prospettiva. Sentimenti che in vero Sirius non prova più Sentimenti diserbati nel suo animo da altri sentimenti, alcuni per lui sconosciuti, che somigliano a intenzioni. Sirius Black odia, odia il Signore Oscuro, Voldemort, colui che non può essere nominato, e Sirius Black vuole vendetta. Il carcere, abituato a riconoscere e spegnere i sentimenti buoni, non riconosce l'odio e la vendetta che prosperano nel cuore di Sirius, perché sono gli stessi sentimenti che amano il carcere e questi sentimenti però tengono Sirius in vita non la bontà, non la gentilezza l'odio e la vendetta ed è così che con quest'odio Sirius ricorda di potersi trasformare in cane e riesce a fuggire il carcere come tutte le carceri è stupido come tutti i regimi trova solo ciò che cerca vede solo ciò che vuole punire come tutti i sistemi oppressivi funziona solo quando governa occupandolo il tempo di chi ci vive ecco Io non amavo la matematica, né credo ne fossi amata, ma mi ero innamorata della professoressa di matematica e l'intenzione di voler essere ricambiata è stata tale che mi sono messa a studiare. E quando ho finito il liceo, ho provato a entrare nella classe di lettere della scuola normale di Pisa e non ci sono riuscita, quel rifiuto, quello smacco mi hanno messo davanti all'idea che la matematica potesse essere una vendetta. Vendetta, alla vendetta quale pensassi non so ma so che ho incontrato la matematica per amore di un'altra e per ripicca dunque scegliete le Barbie scegliete le banconote scegliete il sistema scegliete le, um, la carcer- le carceri di Azkaban e scegliete Bar- Bar- Barbara Cartland o Liala quando pensate e tutti lo abbiamo fatto che la matematica sia quella disciplina meccanica priva di immaginazione ripetitiva dove espressioni algebriche, calcolo letterale, equazioni fratte e disequazioni si susseguono per lasciare spazio all'infinita ripetizione degli studi di funzione. Fermatevi a pensare agli esseri umani che non devono essere interscambiabili, altrimenti il disastro ambientale è certo, che stanno vivi dietro la cattedra e meno vivi dietro formule e teorie. E riflettete, come io rifletto continuamente, sul fatto che i cuori di questi esseri umani Hanno battuto e battono, dunque qualcosa di invisibile e presente, qualcosa in comune con voi, deve pure esserci. Scegliete le Barbie, scegliete le banconote, scegliete il sistema, scegliete Azkaban, scegliete pure Barbara Cartan dell'Iala, scegliete la matematica, scegliete la vita. Grazie. Vabbè, doveva durare 50 minuti, è durato meno, però alla fine io parlo veloce, quindi è come se l'aveste ascoltata due per, tanto l'orecchio si abitua a sentir parlare veloci le persone. E, mh, lo rifaccio da capo, così casomai non, smetto di, non, non, non faccio errori di lettura. E, mh, devo dire che spero davvero che questo sia l'ultimo libro che scrivo e che riguardi me la matematica anche perché la matematica non mi riguarda più da tanto tempo però penso che mi abbia lasciato una postura in qualche modo etica forse me l'avrebbe lasciato anche la filologia romanza ma ho studiato matematica quindi vi parlo di cose che mi sono capitate eh, con quella, e dicendolo mi rendo conto che c'è quella specie di forma di analfabetismo funzionale dove uno può parlare solo di quello che succede a suo cugino o a se stesso no, ma invece no, diciamo che la mia parentela è stata con una cosa teorica eh, che è appunto è la matematica che però in questo libro viene rivista come prassi come prassi, diciamo collettiva e eh, Ehm, io spero che funzioni, nel senso che penso che la matematica oggi sia stata la più, mia più grande avventura culturale, ehm, addirittura, spero che adesso nessuno mi furmi, addirittura più di Virginia Woolf, che pure, con, cui, con la quale pure ho passato tanto, tanto tempo, però è, più fa- è stato più facile in qualche modo giocare con la matematica che con Virginia Woolf, anche se ho scritto anche dei grandi falsi di Virginia Woolf che non credo usciranno mai. Ehm, quindi niente, spero che lo leggiate, spero che se non vi piace lo buttiate, come faceva il mio professore buonanima Salvatore Rionero quando avevi fatto un esame che non andava tanto bene, però ti metteva 26 e poi siccome però gli facevi schifo perché gli hai fatto perdere tempo buttava il libretto fuori dalla finestra, alcuni libretti non sono mai stati trovati, e quindi io ho sempre pensato che qualcuno li rubasse, ehm, probabilmente anche vero. è un libro che dice molto chiaramente quello che secondo me è importante dire adesso comunque di ricordarmi adesso cioè che io sono un prodotto della scuola pubblica italiana e che quindi forse in qualche modo visto che sto qui a parlare forse vale la pena far studiare le persone e dice una cosa di cui sono molto convinta io io credo di aver scritto questo libro in qualche modo forse questo libro lo sto pensando veramente dal 2008 da quella cosa che mi ha scioccato delle Olimpiadi di Pechino perché ho pensato vabbè Se però possiamo essere utilizzati come pixel, allora significa che stiamo perdendo un diritto o un'aspirazione all'umanità, all'individualità e io questa cosa non la voglio perdere perché mi piace moltissimo incontrare persone soprattutto vederle diverse soprattutto diciamo, essere sorpresa io sono sorpresa solo dall'umano quando mi dicono, quando la mia compagna mi dice ti prego andiamo sul lago, io penso Dio, sul lago non c'è nessuno ecco a me gli unici paesaggi che mi interessano sono i paesaggi umani e siccome vorrei che questi paesaggi rimanessero vari eh, ho scritto questo libro per dire che forse è importante studiare perché tutti ci distinguiamo l'uno dall'altro e continuiamo a parlare ed è lo stesso motivo per cui insegno delle parole inutilizzabili a mio nipote Francesco che ha sei anni tipo la parola lisena, così tra qualche anno quando io dirò la parola lisena, lui la saprà e quindi è così anche che si fa il futuro dicendo le parole che non dice più nessuno perché poi la cosa inquietante dell'italiano è che se tu ogni volta, forse di tutte le lingue ma forse Laura Pagliara me lo può dire niente perché lei dice a che cosa serve studiare matematica ma il russo invece a che serve vabbè eh, però <ride> eh, le parole ogni volta che tu smetti di usare una parola eh, quello che succede è che perdi delle sfumature quindi ti impedisce in qualche modo di scrivere la realtà L'unica analogia che veramente mi piace e di cui sono ancora soddisfatta, ormai ho scritto questo libro, l'ho aggiornato un pochino dopo dopo il confino, però l'ho scritto l'estate scorsa, a luglio, Ehm, l'unica metafora che ancora mi convince e che spero che è è facilissimo perché c'è questo dizionario che si chiama dizionario nomenclatore, L'ha compasto questo signore che si chiama Palmiro Premoli. Io ho un'edizione del 1902, però la Zanichelli l'ha stampata in integrale, in due volumi, fino al, circa fino agli anni 70-900. e Ecco, il dizionario nomenclatore è un dizionario che funziona, si chiama dizionario analogico. Per esempio, se voi trovate, cercate la parola tavolo, non c'è scritto che cosa è il tavolo, c'è scritto tutto insieme, c'è scritto tavolo, sedie, gambe, legno, cucina, pranzo, famiglia. Quindi c'è tutta una specie di costellazione di significati intorno alla parola tavolo. Ecco, la matematica è la costellazione di concetti intorno a un unico concetto. La matematica non studia mai una cosa sola, ne studia, studia sempre le cose insieme, studia un sistema. E questa cosa di studiare i sistemi, abbiamo diritto di studiare le cose nel loro contesto? Abbiamo diritto di sapere che le verità dipendono dal contesto in cui sono enunciate? Cioè l'esempio che faccio sempre, perché mi ha sconvolto, ovviamente a quel punto avevo già 14-15 anni, eh, cioè, avete presente quando tutti quanti studiamo questa equazione che x al, vi cominciano a dire x al quadrato più 1 uguale a 0 non si può risolvere? E tu cresci ossessionato che x al quadrato più 1 uguale a 0 non si può risolvere. Adesso forse per me era un'ossessione, per altri era una frattura nella regolarità del mondo, per me era veramente un'ossessione. Allora a un certo punto, siccome ero ossessionata, dicevo madonna ma sti quadrati perché non possono essere negativi? E mio padre mi disegnava il quadrato, diceva, vedi, corrisponde a un'aria, non può essere negativo. Poi a un certo punto, dopo anni che mi ha detto, corrisponde a un'aria, non può essere negativo, mi fa vedere i numeri complessi. E nei numeri complessi, quell'equazione è risolvibile. Allora io dico, per, 2000 anni, tutti matema- per circa 2.000 anni tutti i grandissimi matematici sono stati convinti che i quadrati non potessero essere negativi ed era in effetti la verità rispetto a quel sistema di definizione. Poi ampli il sistema e quella ritorna risolvibile. Allora perché se ci siamo tutti quanti a meravigliare e ci riempiamo la bocca di sto gatto di Schrödinger che è vivo e morto, non diciamo mai e la domanda esatta è sempre questa... Di che razza è il gatto di Schrödinger? Nessuno risponde a questa domanda. Tutti è vivo o morto dipende da osservatore, dipende a... no? Di che razza è voglio sapere perché se scoprissimo la razza del gatto di Schrödinger potremmo anche capire le abitudini del gatto. Il gatto ha l'abitudine di essere morto o il gatto ha l'abitudine di essere vivo? Non lo sappiamo. Comunque, tutti quanti, questo gatto di Schrödinger che è diventato una specie di, non so, come la maglietta di Che Guevara è uguale. Il gatto di Schrödinger è uguale alla faccia di Che Guevara sulle magliette. Che Guevara non ha più... Quella... quell'icona non ha più niente a che fare con la rivoluzione, se non una vaga idea. Il gatto di Schrödinger non ha più niente a che vedere con la fisica se non una vaga idea perfetto la cultura pop è arrivata anche lì Fantastico Però perché non facciamo diventare cultura pop Anche il fatto che x al quadrato più 1 uguale a 0 In un sistema ha soluzione E in un sistema non ha soluzione Contemporaneamente Non non dipende manco dall'osservatore Dipende solo da dove sta l'osservatore Nei complessi o nei reali Ecco io questa cosa l'ho sempre trovata liberatoria Straordinaria E soprattutto mi ha detto che le verità dipendono dal contesto La realtà dipende dal contesto L'esistenza dipende dal contesto E quindi se tutto dipende dal contesto Perché dobbiamo studiare Ci dobbiamo studiare le cose Dobbiamo assorbirci le cose senza sapere qual è il contesto, ecco io penso che questo libro o comunque l'ho scritto laddove sono arrivata, non lo so, me lo direte voi se lo direte se no siamo fatti sta chiacchierata va bene lo stesso, vorrei dire che noi abbiamo diritto al contesto e dopo questo simpatico comizio vado a mangiare.
1: Un secondo, dove vai con tutta questa fretta so che hai fame? grazie mille, sempre scoppiettante Chiara Valerio io volevo solo aggiungere un'informazione che prima eh, avevo scordato di dire, eh, ovviamente come sapete per questioni di sicurezza non è possibile fare la firma con l'autore e con l'autografo, però eh, nel banchetto ci sono delle copie già firmate da, da Chiara Valerio quindi per chi volesse comunque avere una copia autografata, eh, la può trovare nel banchetto, detto questo Chiara Beh, grazie. grazie a te, grazie a voi E buona continuazione, buona serata.
0: Dallo spazio Gabelli la matematica è politica. Incontro con Chiara Valerio. Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato.